1: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos nuestro programa de noticias, el Heraldo Radio, a esta hora como siempre, 6 de la tarde en punto, hora del centro del país, en este miércoles 15 de junio de 2022, les saluda esta tarde Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, para conocer lo más importante que ha ocurrido en México y el mundo, en las últimas horas. En primer lugar le informó en esta tarde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto, el decreto que declaraba Patrimonio Cultural en Nayarit a las corridas de toros y las peleas de gallos por los animales no son cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos. Bueno, pues eh, entonces ya le quitaron... Hay, hay una acción ahí muy concreta En contra de la industria de la tauromagia Que por supuesto pues está apelando a Todo este tipo de acciones Pero por lo pronto La Suprema Corte de Justicia de la Nación Para quedar bien Quién sabe con quién ¿Sí? Ha quitado el patrimonio La declaración de patrimonio cultural de Nayarit A la fiesta brava A las peleas de gallos Porque los animales no son cosas al servicio Indiscriminado de los seres humanos Argumentaron los ministros así Ah sí bueno, pues entonces también que quiten los delfinarios... ...porque yo creo que los delfines no pueden estar cargando gordos... ...en las playas de la República Mexicana... ...entonces que quiten las tiendas de mascotas... ...porque entonces ni los perros, ni los gatos, ni los pájaros, ni los hámsters... ...están al servicio indiscriminado de los seres humanos... ...si ese es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Pues prácticamente están terminando No nada más con los espectáculos con animales Están terminando también con la venta De los mismos Vaya, usted a una tienda de mascotas Todo lo que está ahí es para el uso Indiscriminado de los seres humanos Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se excedió en este tipo de determinación Más adelante lo vamos a platicar Aquí en el Heraldo Radio Y le invito para que me diga a través de digitales A través de Twitter, a través de YouTube ¿Cuáles son las acciones de uso indiscriminado Servicio indiscriminado De los animales en favor de los seres humanos? Ese es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olvídese de sus mascotas Olvídese de comprar un perro, un gato Tener un pajarito adentro de una jaula Señores, cancelemos los delfinarios. ¿Ha visto usted los espectáculos dramáticos ahí? Pobres delfines cargando gordos de, de todas partes del mundo para sacarse la foto. Pobres delfines. Y ahí siguen, ¿eh? Muy preocupados con la fiesta brava. ¿Y qué tal con los otros espectáculos donde los animales son abusados de toda manera? Quitemos las corridas de caballos, las carreras de caballos. Pues sí, es también lo mismo, ¿no? El servicio indiscriminado a los seres humanos para que gane un caballo. Pero no se toma en cuenta todos los cuidados que se les dan a los caballos y a esos animales. No, no, es todo un tema, ¿eh? Y yo creo que hoy sí se le pasó la mano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque prácticamente está prohibiendo bajo este criterio todo tipo de contacto de los seres humanos con los animales. Mientras tanto, los migrantes varados en Monterrey, Nuevo León, protestan en el Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad para exigir el libre tránsito en su camino hacia los Estados Unidos. Conflictos con los migrantes, te atenderé detalles más adelante en el Heraldo Radio. Un juez federal admitió a trámite un amparo que impugna el decreto del presidente de la República, a través del cual se prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. Es decir, esta prohibición que se determinó bajo decreto desde el gobierno federal Ha sido impugnada Y un juez federal admitió a trámite un amparo Para que las empresas que venden papeadores lo puedan seguir haciendo con toda normalidad Cinco hombres fueron detenidos por la Fiscalía General de Puebla Por su presunta responsabilidad En el hinchamiento del abogado y exasesor de la Cámara de Diputados Daniel Picasso, el joven de 31 años Que lo quemaron los poblanos Bueno, los de Huejotzingo, Puebla quien fue asesinado, sí asesinado eh, con premeditación, alevosía y ventaja el pasado 10 de junio en el municipio de Guauchinango en Puebla Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos de la, de la Acerera Multinacional Mital, ubicada en Michoacán, iniciaron una huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo y la falta de acuerdos en el reparto de utilidades a sus trabajadores. También le informo que la Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Blas se intensificó convirtiéndose en un huracán categoría 1, ocasionando lluvias torrenciales en la costa de Guerrero, Jalisco y Michoacán. Le informo que la Reserva Federal de los Estados Unidos tomó la decisión de aumentar su tasa de interés de referencia en 75 puntos base, tal y como lo dijo ayer Juan Musi aquí en el Heraldo Radio. La Reserva Federal efectivamente aumentó la tasa de referencia en 75 puntos base para ubicarla entre 1.5 y 1.75 por ciento y es el alza más importante que se conoce de esto desde 1994 Informo que este miércoles en la Ciudad de México, durante las primeras tres y media horas del operativo para revisar el servicio de microbuses, 30 unidades fueron suspendidas y enviadas al corralón. El gobierno ha estado muy atento de este procedimiento para que no se suba la tarifa a niveles que no se pueden tolerar. Y este miércoles en la Ciudad de México, bueno, pues le tendré todos los detalles con nuestros compañeros reporteros de lo que ha sido el primer día de aumento en las tarifas del transporte público concesionado. Le informo que asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, dieron hoy su visto bueno a las vacunas de Moderna y de Pfizer contra COVID-19 y en los niños menores de 5 años. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, con información a esta hora de la tarde. Llueve en la capital del país. Javier, adelante, ¿en dónde te ubicamos?
2: Y de manera intensa Jesús Martín, así que no está de más acá pues, el paraguas, el impermeable, porque llueve de manera intensa en la zona centro de la Ciudad de México. Y esto ha provocado ya encharcamientos de consideración, principalmente sobre la avenida de los Insurgentes, llegando al eje 1 norte, los dos carriles de extrema derecha, ya están inundados, o más adelante también hace las inmediaciones del circuito interior, en el bajo puente también hay que tener en cuenta el encharcamiento de consideración, anticipar la salida Jesús Martín, porque pues estos encharcamientos también ya están provocando que el avance sea complicado y lento, incluso hemos podido observar ya algunos camiones de beco de Bomberos, pues desasolvando las coladeras, muchas de ellas pues principalmente en la zona del paradero de Linda Vista, tenemos eh, pues mucha basura y esto está provocando pues pensar que toda esta zona hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, el paseo de la reforma también ya con encercamientos de consideración, llegando a la avenida Juárez y también las generaciones de la Glorieta Colón, el sentido opuesto pues el avance es mucho más captable en este punto, en general presenta carga vehicular, sin embargo, pues no está encargado y esto favorece que la circulación sea constante para quien desea llegar hacia la calzada de Guadalupe o bien para continuar hacia la zona del circuito Vicente Medio. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hola, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes, nuestro compañero reportero Gerardo Galicia. Gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos, Gerardo?
0: El gusto es nuestro, Jesús Matín, excelente tarde. Y justo saliendo de la zona centro de la capital hacia el sur del Valle de México, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de San Antonio Abad. Está incrementando la fluencia de autos sobre esta importante arteria y ya hemos encontrado algunos retrasos a la circulación. Y el punto más complicado es el que se ubica a las afueras de la estación del metro Chabacano. Habrá que tomarlo con mucha paciencia. También la incorporación hacia el viaducto Río Piedad. En este punto también tenemos asentamiento debido a la intensa lluvia que cayó hace algunos minutos. Y finalizamos el reporte de Jesús Martín con información de lo ocurrido en el Eje 7 Sur por la tarde. Eh, una persona, el conductor de un taxi del aeropuerto, fue baleado en pleno Eje 7 Sur poco antes de llegar a la avenida de los insurgentes. A pesar de que rápidamente llegaron elementos policíacos, no se logró la captura de este sujeto que armado logró escapar con las pertenencias del de conductor y lo único que se sabe de la persona que eh, manejaba este taxi del aeropuerto es que tiene aproximadamente 40 años, el impacto de arma de fuego lo recibe a la altura del pecho y en estos momentos está luchando por su vida en un hospital al que fue trasladado por parte de de personal de la alcaldía Benito ¿Cuál fue una ambulancia de protección civil de la alcaldía el que realiza el traslado de este taxi, y por lo pronto Jesús Martín, el
1: reporte. ¡Qué barbaridad! Va vamos a estar muy atentos de ello, Gerardo, muchísimas gracias por la información. Con todo gusto, seguimos muy atentos. Seguimos muy atentos. Vamos con tu compañero Daniel Magaña, con más información en el Valle de México, para iniciar nuestro programa. Adelante, Daniel.
3: Esta que es una máquina de información vehicular, quien se incorpora de este bajo puente que conecta la zona de Miscoaca hacia el eje 8 Sur, el tramo de, de San María Rico, pues con carga vehicular va a, a esta hora muchas personas pues que abandonan. Pero la zona de la calle de Amores, en general la colonia del Valle, se incorporan hacia este eje vial, pues se encontrarán carga vehicular principalmente para cruzar la zona de división del norte. Se ha vuelto pues muy problemático este pues crucero para incorporarse hacia la zona de división del norte en dirección hacia la, la zona de la alberca olímpica o bien para continuar un poco más adelante hacia la zona de Tlalpan, las personas que se incorporan a través de este medio hacia la zona del eje central, bueno, en este tramo el avance es constante, tarde nublada, pero pues solamente caen algunas gotas de lluvia en la zona sur de la ciudad. El reporte, para tarde.
1: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos con toda la información. El reloj marca las 6 de la tarde con 11 minutos.
4: Amiga, el pelo ya te llega hasta la cintura.
1: Y lo que llega para el
5: pelo es 3x2 en tintes fijadores modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders Pantene y Anne Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
1: ¿Cuándo son las 6 de la tarde? Con 12 minutos, le voy dando la hora para que llegue con bien a su lugar y a tiempo, por supuesto, y si no llega a tiempo, bueno, se trata de que llegue con bien, por supuesto. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 15 de junio, estamos a la mitad del mes de junio, ¿puede usted creerlo? Hoy es 15 de junio de 2022, ¿qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Quincenita, 15-15 de junio. 1300. En España se funda la Villa de Bilbao. 1836. Arkansas se convierte en el nuevo estado de Estados Unidos. 1867. En Yucatán, el general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos juaristas la ciudad de Mérida, Yucatán, que había sido ocupada por los imperialistas durante la intervención francesa en México. 1982. Durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, tiene lugar la derrota más grande o una de las más grandes de la historia de estos Juegos hasta la fecha, porque El Salvador perdió ante Hungría con un 10 a 1. 1985 se funda en Japón el Estudio Ghibli. Además, hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Abraham, muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy y bueno pues saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en cuanto al pronóstico del tiempo durante las próximas horas. ¿Seguirá lloviendo? Pues la verdad es que sí va a seguir lloviendo definitivamente eh, y precisamente porque tenemos ya declarado el huracán Blas con un sistema de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y un canal de baja presión, es decir se podrían juntar dos sistemas dice el meteorológico en su más eh, reciente informe que el huracán Blas ocasionará durante esta noche y madrugada lluvias puntuales torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en Guerrero y Michoacán, así como lluvias intensas en Jalisco y en Colima durante esta noche y madrugada Blas de categoría 1 en la escala Zafir Simpson, continuará su desplazamiento Paralelo a las costas de Guerrero y Michoacán. Sus bandas nubosas van a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en dichas entidades e intensas en Jalisco y en Colima. Observamos también que hay una, sana, una zona de baja presión. Eh, nos está informando el meteorológico que hay elevado riesgo de descargas eléctricas que podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en toda la zona que está afectando el huracán Blas. En este momento voy a consultar eh, las imágenes satelitales para que el público que nos está viendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX pueda ver el tamaño de este sistema nuboso, de este huracán, el huracán Blas en la costa del Pacífico Mexicano. Si usted me está viendo a través de, de YouTube, canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX, le estoy presentando la imagen de Blas. El sistema tiene bandas nubosas bastante amplias No es uno de los huracanes más grandes que ha tocado la República Mexicana Lo que es un hecho es que el centro del huracán, el ojo del huracán No entrará a tierra, el desplazamiento es bordeando hacia el noroeste La costa del Pacífico Mexicano Es decir, lo que está provocando lluvias en Oaxaca, en Guerrero Y próximamente en Michoacán y en Jalisco Son precisamente las bandas nubosas El sistema se va desplazando rumbo a la zona turística de Los Cabos hacia Baja California Sur. Y esto ocurrirá en los próximos días. Ahí tenemos a Blas... Frente a las costas mexicanas provocando una gran cantidad de lluvia Que por supuesto se va a extender hacia el centro del país Tómelo en cuenta por favor Con Blas es suficiente para darnos a conocer Cómo andarán las condiciones de lluvia en las próximas horas Acapulco, Guerrero Saludos amigos que nos escuchan en Acapulco Allá en Acapulco la temperatura en este momento 26, mínima 23, máxima 30 Y llueve en Acapulco Guadalajara, Jalisco, mínima 18, máxima 30, 27 en este momento Monterrey, Nuevo León, mínima 23, máxima 36, 35 en este momento momento. Merida Yucatán también nublado con 26 grados en este momento, mínima 24, máxima 36 en Houston. 27, la mínima máxima 36, 33 en este momento. Hermosillo Sonora, 42 grados. Qué calor, completamente soleado en Hermosillo Sonora. Oaxaca, 21 grados y con mucha lluvia. 16, la mínima máxima 23. Y aquí en la capital de la República Mexicana. El termómetro está en 17 grados. Está haciendo fresco, está lloviendo en buena parte de la ciudad. Inclusive tormenta eléctrica en la zona sur del Valle de México. La temperatura mínima estará en 12. Y la máxima para mañana, 23 grados Celsius. son las 6 de la tarde con 16 minutos 6 de la tarde con 16, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza le invito para que me siga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX sígame a través de Twitter ahí vamos a compartir y compartimos todos los días mucha información nuestro programa de radio, nuestro programa de televisión también, en Youtube, en el canal Jesús Martín MX tenemos su chat en vivo en donde me puede enviar sus comentarios, bien pues en un ratito más le voy a informar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobre las corridas de toros en Nayarit. Sí, este. Evidentemente hay algún grupo por ahí Que está impulsando todo esto eh, Seguramente no Porque con la resolución de la Suprema Corte de Justicia De la Nación, bueno, pues entonces A cerrar muchos espectáculos O servicios en donde Muchos se apoyan en animales Lo platicaremos en un ratito más Antes le informo que poco más de la mitad De los comercios de venta de carne de pollo y Sus derivados reabrieron sus puertas En el mercado central Baltazar R. Leiva Ubicado en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, ayer le informé que el crimen organizado ante su presencia y los asesinatos que ha cometido a las personas que no les pagan derecho de piso, bueno pues tuvieron que cerrar sus negocios causando una escasez de este tipo de productos, como medidas de seguridad la policía estatal estuvo recorriendo los pasillos del mercado custodiando a los locatarios en las pollerías la carne de ave sufrió un ligero aumento en su precio, Carlos Navarrete, nuestro corresponsal chimpancingo chimpalcingo nos tiene más información, adelante Carlos gusto en saludarte, buenas tardes
7: Buenas tardes, efectivamente comentarte que eh, tras la llegada de al menos 100 agentes de la Marina Chilpancingo y el reforzamiento de la seguridad por parte del Estado y el municipio, este miércoles reabrió la mayoría de las pollerías ubicadas en el mercado municipal Baltasar R. Leiva Mancilla, que desde el domingo pasado cerraron sus puertas debido al asesinato de al menos ocho personas relacionadas a la venta de pollo. Los establecimientos que se encuentran en el área de carnicería de este centro de gastos, el más importante de la capital, abrieron sus puertas a primera hora en medio de un operativo implementado en el mercado por parte de los tres niveles de gobierno. Ayer por la noche, la alcaldesa Norma Utili Hernández Martínez realizó un recorrido dentro de las instalaciones del mercado acompañada de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional para supervisar estos operativos. La Edith informó que ha tenido reuniones con los expendedores de pollo para restablecer la venta de manera general bajo medidas de seguridad Higiene, libertad de compra y precios justos. Comentarte que el lunes de la semana pasada fue asesinado a balazos un distribuidor de pollos dentro del mercado y dos días después un repartidor también fue ejecutado. Apenas el sábado otras seis personas fueron asesinadas. Una niña de 12 años entre las víctimas, quienes laboraban en una granja de pollos que fue atacada a balazos por civiles armados. Tras estos hechos, a partir del domingo, las pollerías del mercado dejaron de operar, lo que provocó escasez del producto. El poco pollo que se vendía en la ciudad provenía de los municipios de Tixla o Chilapa, por lo cual los precios se dispararon. Sin embargo, reiterar, hoy por la mañana la mayoría de estas pollerías han vuelto a abrir sus puertas. Hasta aquí mi reporte.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por esta información, muchas gracias por lo que nos has informado, Carlos Navarrete. A ver si no regresan los, eh, los, los malosos, ¿no?, como les decían en el pasado. ¿Qué garantía que esto no se vuelva a repetir, Carlos?
7: Eh, pues, a diferencia de la semana pasada, esto se ve muy eh, grande el operativo, no solamente en el mercado, sino en toda la ciudad de Chilpancingo, pero como bien dices, la ciudadanía aún no tiene certeza respecto a si la presencia de las fuerzas policíacas pudiera frenar la violencia, ya se verá en el transcurso de esta semana que si los hechos delictivos se frenan en la capital.
1: Correcto, muchas gracias por esta información, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Seis de la tarde con 20 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. La Fiscalía General del Estado de Puebla, hablando de toda la información que se ha generado en Puebla luego del linchamiento de este chavo de 31 años, hombre, a mí me sigue todavía generando un, un gran malestar esta noticia. Sí, porque a ver, ¿cuántas personas existen en este momento que me estén escuchando que por alguna razón o se han perdido en alguna población o simple y sencillamente les gusta pueblear? A ver, vamos a conocer este pueblito, ¿no? Vamos al centro, vamos a conocer su catedral. Basta con que alguien no los conozca en estos pueblos, que una señora grite, roba chico, y ya lo mataron, ¿eh? Ya lo mataron, por lo menos. Esto no es la primera vez que sucede en Puebla. Nos lo comentaba nuestra corresponsal precisamente ayer. El asunto ha sido muy, muy comentado, muy lamentable, muy vergonzoso, la verdad. La Fiscalía General del Estado en Puebla informó que cinco sujetos fueron detenidos y puestos bajo custodia en el Ministerio Público, tras ser identificados como los responsables de la muerte de Daniel Picasso, ex asesor de la Cámara de Diputados, quien perdió la vida luego de ser golpeado y quemado por habitantes del municipio de Huautzinanco. Vamos a entrar en comunicación un poco más adelante con Jesús Lemus, que es nuestro corresponsal en Puebla. Él ha llevado todo el seguimiento de, de lo que ha sido este lamentable caso. Sí. Sobre todo porque el compromiso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, es ir hasta el fondo, ir hasta castigar a los responsables. Platicaba precisamente ayer con el presidente con el presidente municipal de guauchinango estaba verdaderamente impactado con la noticia, ¿no? Y, y diciéndoles que no, que se puede visitar guauchinango que son situaciones que ocurren, pero que él mismo va a coadyuvar en las investigaciones. Jesús Lemos, gusto en saludarte desde el estado de Puebla, buenas tardes.
8: ¿Qué tal Jesús Martín? También un gusto saludar a todo el auditorio para platicarles que hoy la Fiscalía General del Estado de Puebla da a conocer la detención de cinco personas que estarían presuntamente involucradas en el lamentable linchamiento, este linchamiento que ocurrió el viernes pasado en el municipio de Huachinango, Puebla, en contra del abogado Daniel Picasso. Y es que con base en los datos que emitió este organismo autónomo, las aprehensiones se dieron durante la madrugada de este día, a raíz de los hechos que se vivieron, es importante destacarlo, el viernes pasado, cuando lamentablemente esta persona, con base también en la información que se emite es oriundo de este municipio caracterizado de la Sierra Norte de Puebla, llegó a esta comunidad de la, del territorio poblano, llegó a ver a su familia, pero lamentablemente fue confundido con un presunto secuestrador, un presunto robachico que por eso eh, de, derivó que la población de este municipio lo golpeara, lo amarrara y lamentablemente al cuerpo, estando en vida, le prendiera fuego para después dejarlo sobre la esplanada de básquetbol de esta comunidad. A raíz de esto es importante destacar, ya el propio gobierno del estado de Puebla informó que dentro de estos cinco detenidos, no se especifica el nombre, pero dentro de estos cinco detenidos está la persona que directamente le prendió el fuego a la víctima, que por eso garantizan que las investigaciones habrán de llegar hasta las últimas consecuencias a raíz de este linchamiento de Jesús Martín.
1: Correcto. Entonces, ¿está confirmado que quien le prendió fuego al muchacho está dentro de los detenidos?
8: Esta postura la da a conocer el propio gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Hoy, durante esta conferencia matutina que tiene de manera habitual con los representantes de los medios de comunicación, de su propia voz, de su propia boca, salió que dentro de estos detenidos está dicha persona, Jesús
1: Martín. Correcto. Pues estaremos atentos de, de cómo van avanzando las investigaciones. Muchas gracias por la información, Jesús Lemus.
8: Gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información. Le invito para que me escriba y me siga a través de Twitter MX Escucha
0: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Julio, Julio! ¡Llegó el ahorro! ¡Aprovecha!
5: 3 por 2 en todos los helados, paletas y postres Holanda Nestlé y Hagen -Dazs. Sí, 3 por 2 en helados, paletas y postres Holanda Nestlé y Hagen -Dazs. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 20.
2: Aplica
1: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. A nuestros amigos que no me siguen a través de Twitter, les invito a que lo hagan, Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX a través de Twitter. Bien, hoy es el primer día en el que... Es ha subido el precio del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Amigos que nos escuchan en otras partes del país, seguramente programas, planes, solicitudes, exigencias similares a las de esta zona del país van a ocurrir en sus localidades. Por eso yo les invito a que me llamen por teléfono desde. Por teléfono. Que me escriban a través de Twitter o a través de YouTube. Y me digan ustedes con toda franqueza si han visto también una intencionalidad de subir el transporte público en sus ciudades. Les invito a que me escriban a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hoy, el transporte aquí cuesta un peso más. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, informó que durante las primeras horas del operativo del gobierno al transporte concesionado se han hecho 540 revisiones y suspendido 30 unidades. Sí han sido suspendidas unidades. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles de lo que hoy se ha informado con este operativo para que revisar que, pues, alguno no se pase de listo subiendo más el precio del transporte. Adelante, Carlos, gusto en saludarte.
9: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento, hoy, en las primeras horas de los operativos de revisión al transporte público de la Ciudad de México, derivados del aumento de un peso en la tarifa, fueron suspendidas 30 unidades. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz, informó que en 14 puntos de revisión desde las 6 de la mañana se hicieron 540 revisiones y estas de derivaron en las 30 suspensiones, lo que se traduce en un 94.4% de cumplimiento por parte de los transportistas. ¿En qué fallaron los transportistas? Escuchemos.
7: ¿Cuáles son los
10: motivos de suspensión? Una unidad con, su con una tarifa que no era la autorizada, incumplimiento del uniforme, 14 incumplimientos en licencia vigente, este es eh, muy importante, 6 incumplimientos en póliza de seguro, y hasta el momento las unidades nos han presentado, de las revisadas nos han presentado con
7: acompañantes. Son 42 puntos los que se están revisando en total en la Ciudad de México.
9: El Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Secretaría de Movilidad, llevaron a cabo la revisión de la tarifa autorizada, el uniforme, la licencia vigente, la póliza de seguro, y que no estuvieran con acompañantes, los denominados cacharros. Por su parte, el secretario de Gobierno, Martí Vatres, informó que estos operativos tendrán una duración de 45 días, es decir, concluyen hasta finales de julio. ¿Y de qué manera están reaccionando los choferes de estas unidades de transporte? Así lo dijo el secretario de Gobierno. Escuchen.
11: La reacción ha sido buena en general, hay de todo, pero nos parece que incluso hay conciencia de los conductores de que se tienen que poner en orden. O sea, muchos de los conductores que han estado en alguna falta este, han reconocido que, que sí, que hay fallas y que tienen que ponerse en orden.
9: Así es que en unos minutos ya no tarda la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno en informar cuál fue el saldo final de la revisión en estos 42 puntos de mayor afluencia en el transporte público. Jesús Martín,
1: la información que te tengo. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Carlos, hasta lo que te vea muy bien. Carlos Navarro, con toda la información de lo que se ha generado aquí en la, Cali, en la capital de la República sobre el incremento. Ahora bien, le invito a nuestros amigos que nos están escuchando a que nos digan cómo les ha ido con el transporte el día de hoy. Le invito a que me escriban a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX o a través de Twitter arroba Jesús MX, Y también, obviamente, a nuestros amigos transportistas, a los choferes, a los dueños de rutas que me envíen un mensaje a través de Twitter, arroba MX, y me digan con toda franqueza si han notado pues, una diferencia sustancial en los ingresos en las horas que lleva la nueva tarifa que se aplica. En más información aquí en el Heraldo Radio, bueno pues le informo que el director de la empresa de servicios de agua y drenaje en Monterrey, hablando de las, de las condiciones allá en Monterrey, en Nuevo León, el director de la empresa de servicios de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán Villarreal, aseguró este miércoles que existen 160 mil tomas clandestinas de agua potable en la zona metropolitana y municipios periféricos, mayoritariamente domiciliarias, aunque también corresponden a quintas localizadas a las orillas de la mancha urbana. ¿Qué significa esto? Increíble, pero es lo que está sucediendo. Ya no tenemos robo de combustibles. Bueno, sí lo hay. Pero ahora, por ejemplo, en el norte del país, lo que se está viviendo, la realidad, es huachicol de agua. ¿Quién lo hubiese pensado? Estamos hablando de robo de agua. Más adelante le voy a platicar sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, estamos hablando de inseguridad. Ya le platicaba hace unos instantes sobre lo que ocurrió allá en Puebla. Sobre todo el compromiso de investigar que hay cinco detenidos por el... Por el, hincha, el linchamiento de un joven le, en el Estado de México, un enfrentamiento que dejó 10, 11 personas, ya se actualizó la cifra, 11 personas fallecidas. Y bueno, n cantidad de enfrentamientos con saldos de muertos. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ese es su nombre, ¿sabe lo que dijo en la mañana? Que no va a cambiar la estrategia. Esa estrategia de abrazos y no balazos, dice que no la va a cambiar. Acuérdese, mire, cuando la presión mediática le dice al presidente, haz algo, él dice, pues no, y lo que estoy haciendo lo hago más. Eso lo sé desde que era jefe de gobierno, y yo se los he dicho en este espacio, en otras emisoras de radio, en otros momentos, siempre se los he dicho. El señor Andrés Manuel López Obrador, así es, así funciona. Oiga, ¿está usted mal? ¿Mal? Ah, pues lo hago al doble, para que veas que sí funciona. ¿Sí? Entonces... Que nadie se diga sorprendido, eh yo ya sabía que era así el señor, se los dije. Temo decirles y me duele decirles se los dije, pero se los dije. Y hoy que la circunstancia obliga a un gobierno a cambiar la estrategia porque no está funcionando, porque hay muertos todos los días y en todos los lugares, la respuesta del presidente mexicano es decir, pues no la cambio, como ven? No voy a cambiar ningún tipo de de estrategia. Tras los hechos violentos registrados en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y en Tezcatitlán en el Estado de México, el presidente mexicano descartó cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno. El presidente señaló que hechos ocurridos en San Cristóbal de las Casas, en donde este martes 14 de junio dos grupos armados tomaron el Mercado Norte, uno de los sitios más concurridos de la ciudad, fueron provocados, dice, por grupos de choque ligados al crimen organizado. O sea, un hecho aislado que nunca ocurre durante los hechos violentos una persona perdió la vida informó el presidente y esto es lo que él considera pues no va a cambiar ¿no? en cuanto a la estrategia de seguridad
11: tenemos que continuar con la misma estrategia porque eh, no se puede eh, enfrentar la violencia con la violencia esto es polémico lo más importante de todo es atender las causas, procurar que tengamos que tengamos una sociedad mejor, que los jóvenes sean atendidos, que no se les margine, que tengan derecho al trabajo, que tengan derecho a la educación, que se combata la pobreza, que se evite la desintegración de las familias, que... Eh, se fortalezcan los valores que existen en las familias en los pueblos valores culturales, morales espirituales que eh, no se continúe impulsando un estilo de vida materialista que se eh, considere como lo fundamental el dinero
1: lo que dice, esto es lo que dice el presidente de la república no sé usted qué piense todo esto que dijo se escucha bien bonito se escucha bien lindo bien bonito lo que no entiende el presidente de la república y lo tengo que decir en esos términos porque es un ser humano ¿eh? no, no es un dios con D minúscula y no es un hombre infalible lo que no entiende Andrés Manuel López Obrador es cuando una persona, un ser humano, sea mexicano o de cualquier parte del mundo, se corrompe. Cuando un individuo prueba, o, o, o individuo femenino, prueba las mieles del dinero malavido, del dinero fácil. Yo reto al presidente que le diga a uno de esos malandros que se llevan cientos de miles de pesos por secuestrar a alguien, por asesinar a alguien, que se metan a una escuela. Yo lo reto a que lo haga. Y que se vayan a trabajar por 5 mil pesos al mes. A cambio de abrazos de su abuelita, de su tía de su mamá. Yo lo reto al presidente para que lo haga y me demuestre que sí se puede hacer. Los seres humanos se corrompen. Y cuando prueban las mieles de lo indebido, difícilmente cambian. Por lo tanto, se les tiene que, de alguna manera... ...pues juzgar, procesar y rehabilitar. Se les tiene que rehabilitar. ¿Pero qué son hoy las cárceles? Universidades del crimen. O sea, el problema es complejísimo. Complejísimo. Y la forma más fácil de sacarle la vuelta a las cosas... ...es decir esto. No hay que ser materialistas. Hay que ser espirituales... ...y confórmense con lo que tienen. Pues no. Yo le invito a los chavos a que no sean unos conformistas. A que luchen, a que trabajen, a que crezcan... ...a que tengan dinero a que tengan lo que buscan, a que progresen profesionalmente. Claro, ese es, ese es el llamado finalmente, a cumplir los sueños. Y los que se han corrompido, pues sí, lamentablemente, tiene que caer le, la justicia sobre de ellos. Y para finalizar esta reflexión, dice el presidente que la violencia no se termina con violencia. Si el presidente considera que ejercer autoridad es violencia, entonces estamos perdidos. No hay, no hay por dónde hacerle. Una persona que entiende que el aplicar la ley y el aplicar la justicia es violencia, entonces estamos perdidos. Aplicar la ley y aplicar la justicia no es violencia, es justicia, es seguridad para las personas, porque lamentablemente los seres humanos se corrompen, presidente. Tristemente, lamentablemente, y yo entiendo que ustedes llegaron aquí para corregir todo lo que se hizo mal en el pasado. Eso es lo que yo entendía. Bueno, en otros asuntos, 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya le hablaba del guachicol de agua. 160 mil tomas clandestinas de agua en plena emergencia por sequía extrema en el norte del país. El director de las empresas de servicios de agua, ya la adelantaba Juan Ignacio Barragán, aseguró que este miércoles existen 160 mil tomas clandestinas de agua potable. La sequía está como nunca en el norte del país. Se hizo este balance sobre las medidas que se han tomado. ¿Qué es lo que vamos a hacer tanto en el norte y en consecuencia en otras partes de la República Mexicana? Tengo en la línea telefónica y me da un enorme gusto saludar a José Luis Loeje Amargo ex titular de la Comisión Nacional del Agua Presidente de Ciudad Posible Estimado José Luis Luege Tamargo Bienvenido al Heraldo Radio Bienvenido, muy buenas tardes
10: Muchas gracias Jesús Martín
1: y por tu invitación
10: y a todo tu equipo. ¿eh? Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes José Luis. Pues tú profundo conocedor de, de, de los asuntos del agua y de las ciudades posibles hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos avanzando con esta escasez de agua? Que claro, digo hay una gran razón en el cambio climático, en el cambio de patrones de lluvia, de calores y demás pero no se hizo nada para prevenir esta realidad que vivimos, al menos en el norte del país. ¿Hacia dónde vamos con esta realidad? Es pues una
10: situación muy crítica, compleja, Jesús, que tú la has tratado muy bien en, tu, en tus espacios continuamente. Falta de visión de largo plazo, falta de visión de cuenca, falta de continuidad en los programas, tanto a nivel federal como, como estatal, que es eh, quizá uno de los problemas más graves en nuestro país, este, Jesús Martín, que no tenemos continuidad, ¿no? No me gusta hablar de la parte que me tocó a mí como director de la Comisión Nacional del Agua en, hace ya 10 años que salí de, de la dirección de la CONAGUA, pero se logró desde el inicio, en el 2007, <coughs> construir una hoja de ruta, Jesús, una Agenda del Agua 2030, muy Ajá. orientada en los objetivos de desarrollo sostenible del milenio de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que en uno de los objetivos eh, centrales es el garantizar el abastecimiento de agua y el saneamiento de las aguas residuales. Bueno, aquí lo que se requiere pues es una continuidad en, en esta hoja de ruta, Jesús, que no lo seguimos en México. Eh, cambió el gobierno federal, me tocó entregar al, a quien le sucedió en el cargo la agenda del agua diciendo: que esto es una herramienta, no es una herramienta partidista ni ideológica es simplemente una herramienta que te va a servir para dar continuidad a las muchas necesidades, ¿no? En ese sexenio, yo lo he dicho y estoy sorprendido de, de la noticia que acabas de, de, de darnos en tu espacio, uh -huh. de ciento sesenta y dos mil tomas le que quedé, francamente, helado. En nuestra administración, <coughs> agua y drenaje de Monterrey, Jesús, se mantuvo como el organismo operador de agua número uno del país, con las más altas eficiencias, tanto en, en cuanto al abastecimiento de agua, la emisión de boletas, la cobranza de boletas, lo que se llama eficiencia, digamos, administrativa, como la eficiencia física, que es precisamente la no pérdida de líquido, es decir, que no haya tomas gangesinas, que no haya pérdidas por fugas y por fractura de tuberías, etcétera. Y veo muy lamentablemente que en el periodo, que ya son 10 años, se ha deteriorado este organismo tan importante en el país. Y bueno, pues la solución ahorita es una emergencia. Ahorita lo que yo he recomendado con amigos que hay por allá, pues es eh, tienen que reactivar los pozos profundos. Hay pozos someros, algunos que no están dando el aforo, otros que están fuera de operación, otros que requieren una rehabilitación electromecánica, otros seguramente una reubicación. Esa es una acción inmediata que se puede hacer en el muy corto plazo y creo espero que sea lo que están haciendo. no uh
12: -huh. El
10: tema que mencionaste de tomas sí. clandestinas, es, es detectable, es decir, hay mecanismos y tecnologías y en un organismo como lo operó, como lo operaron en el pasado, creo que con relativa facilidad pueden alcanzar nuevamente una alta eficiencia física, ¿no? Uh -huh. Y el otro tema, efectivamente, la sequía del año pasado, que fue el año más seco en lo que va del siglo, el 22, este año que empezó también como año seco y que esperemos que que se haya una equivocación en el pronóstico, que vengan lluvias y que vengan incluso en fenómenos de huracanes este, Jesús que pueden ayudar a, re, a rellenar pues las presas más importantes del, del Estado. Una situación muy difícil, ciertamente, y muy dolorosa para millones de personas en, en el norte.
1: Muy dolorosa, pero el, ya van varios años, José Luis Lojé, que hemos que con el cambio de patrón de lluvias, pues tenemos una primera mitad de año completamente seca, Llegan las lluvias y todo se inunda Y pasó el año pasado ¿sí? Los cuerpos de agua presas Superaron el 100% de sus capacidades ¿De, ¿De qué manera podemos adecuarnos eh, Adaptarnos a esta a esta nueva realidad? Porque luego al ratito Allá por el mes de julio o agosto Vamos a estar informando de inundaciones De presas que se desbordan Y este tipo de fenómenos, José Luis
10: Pues con una mejor administración del recurso, Jesús Fíjate que Monterrey La zona metropolitana tiene digamos una cierta ventaja sobre otras ciudades en el país, la propia ciudad de México o por ejemplo Aguascalientes que depende ciento por ciento del agua subterránea de su acuífero, ¿no? En el caso de Monterrey, de la zona metropolitana, el cincuenta por ciento aproximadamente ¿eh? uh -huh. viene de aguas superficiales que es precisamente el problema ahorita, la Boca, el prieto, la presa del Cuchillo. Sí. en donde dos de las presas están secas ¿no? y no tienen ya forma de sacarle más agua es un problema muy grave no uh -huh. y el otro cincuenta por ciento de agua subterránea pero esto también eh, puede ser una ventaja por qué <coughs> porque en el caso de las presas perdón este puede tener una mejor administración del agua un, del recurso a lo largo de lo que tú estás bien diciendo de la, de, de la parte digamos de la sequía o de la de, de la parte seca del año donde no tienes lluvias no y evitar que llegar a ese grado extremo como el que fue en este momento. O sea, tener un balance entre la explotación de aguas superficiales, de las presas, y lo que estás extrayendo tanto de aguas profundas de, de acuíferos de, de pozos profundos, y tiene también eh, tiene un manantial muy importante, tienen eh, pre este galerías filtrantes, eh, túneles, de galerías filtrantes con muy buena producción de agua. Es decir, uh -huh. eh, Monterrey tiene cómo resolver en un, digamos, relativo corto y mediano plazo este problema tan grave que están viviendo ahorita. Es lo que yo creo que puede hacer Nuevo León. Pero hay otros casos, uh -huh. como mencioné, por ejemplo, León Guanajuato o Aguascalientes o la propia Ciudad de México, donde nuestra dependencia es mayoritariamente de pozos profundos de un acuífero eh, Jesús, que está en, en un grado extremo de sobreexplotación y en un alto riesgo de pérdida de una de las principales fuentes de abastecimiento. Estoy hablando del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sí. Cuando tú ves Cerro Prieto y La Boca, que está el agua, ya no tienen agua, que está hasta abajo el nivel, ¿qué pasa? Se prenden todas las alarmas, hay verdaderamente una crisis por lo que estamos viendo pero en el caso del acuífero nuestro, que es la principal fuente de abastecimiento, no lo vemos, y al no verlo, como que no se prenden las alarmas, Jesús. Y yo lo que digo es, si está crítico el problema en Monterrey, en la Ciudad de México está realmente mucho peor el riesgo que tenemos a futuro. Entonces, sí tiene que pasar lo que tú estás diciendo, un cambio de paradigma, un ordenamiento con visión de largo plazo, despolitizar todo el tema del agua, porque no es un asunto ideológico, Jesús, no es un asunto de partidos políticos, y reconstruir una hoja de ruta a 30 años. O sea, ahora tenemos que hacer una agenda 20-50 para incorporar mecanismos de mejora de eficiencia, de tecnificación de los organismos, de uso racional del agua, de tecnificación del riego agrícola, que es el otro problema, porque, eh, por ejemplo, en el caso de, de Monterrey, la presa del cuchillo, que es la más importante, casi la mitad está comprometida para Tamaulipas para un distrito muy importante de riego. Entonces, se puede intercambiar agua si logras mayor tecnificación del riego agrícola. También, Jesús, son muchas acciones, muchísimos recursos económicos que hacen falta y gobiernos que lamentablemente no lo ven así, que prefieren patear el bote y a ver el que sigue a ver cómo resuelve este grave problema. Nada más que estamos en un círculo vicioso que nos va a llevar a un precipicio.
1: ¿Patear un bote porque no interesa o porque no se sabe cómo hacerlo o porque no pueden hacerlo? Ya, ya es una pregunta porque que no va es... en la percepción personal de José Luis Loeje. Mira, es un asunto
10: netamente político, porque efectivamente hay gobiernos que eh, yo creo que el diagnóstico, como tú bien lo has dicho en tu programa, o sea, el diagnóstico está claro. El problema de la Ciudad de México es una sobreexplotación sobre de los principales acuíferos que nos pone en un riesgo inminente en un relativo corto plazo de pérdida de la principal fuente de abastecimiento. Lo sabe el jefe de gobierno, la jefa actual, lo sabe el anterior, lo sabía López Obrador, lo sabía Cuauhtémoc Cárdenas.
3: ¿Y qué se hizo
10: para atender este asunto? Muy poco. ¿Por qué? Pues porque eh, como es algo que mientras no se te presenta la crisis, que abres la llave de tu casa y no tienes agua, y al día siguiente tampoco hay agua, y a la semana no hay agua, entonces sí que estamos ante una situación inmanejable en una ciudad como es la metrópoli, una de las más grandes del mundo que es la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces sí Ay. hay que llamar la atención a esta falta de oficio político de atender uno de los principales servicios, digamos municipales, que es el agua uh -huh. y eso se repite en muchas ciudades del país
1: Ahora, eh, tratando de pensar en soluciones, que bueno, después de lo que nos has comentado José Luis, pues se me antoja completamente difícil, hay quienes hablan de generar una gigantesca infraestructura a nivel país para poder llevar agua desde el sur de la República Mexicana hasta el norte, ¿tú visualizas una empresa de ese tamaño en, en México, en esta o en las siguientes administraciones?,
10: no, no, mira, en el caso, por ejemplo, de la crisis de Monterrey, <coughs> perdón, que hable de las experiencias propias, No estando al frente de la Conagua, el entonces gobernador, con todo su equipo, el gabinete, el director de Agua y de, de Monterrey, presentaron un proyecto que se llamó Monterrey 6. Monterrey 6, en realidad, era el programa de desarrollo urbano futuro de, de la zona metropolitana, ¿no? Uh -huh. Y ese proyecto de Monterrey 6 consistía en... Eh, genera unas represas en la zona de Panuco, y luego un acueducto gigantesco, más de 600 kilómetros, para llevar agua hasta la zona metropolitana de Monterrey. Imagínate uh -huh. lo que significa esto en inversión, en bombeo, en fin. Eh, es muy difícil eh, desde el punto de vista de inversión y desde uh -huh. el punto de vista de factibilidad económica, pero es mucho más difícil desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque estás trasvasando de una cuenca a otra, estás este... ...tomando el agua de una región para llevarla a otra... ...y esto generalmente te pone conflictos muy graves. Ahora, hay tecnologías que se están que están avanzando a pasos eh, gigantescos ...para mejorar la eficiencia en el riego agrícola... Uh -huh. ...para evitar pérdidas en el uso público urbano... Sí. ...y eso es lo que yo creo uh -huh. y lo que yo recomiendo debemos hacer. Correcto. Tecnificar al máximo los organismos operadores municipales... ...tener la más alta eficiencia física... ...es decir, no perder agua como está pasando ahorita en todo el país y la más alta eficiencia administrativa ¿qué cuál es la administrativa medir emitir la boleta y Ajá. cobrar la boleta o sea uh. realmente el servicio del agua es muy caro sí. y hay que hay que tratar de tener una alta eficiencia administrativa no bueno, y luego tecnológicamente que tú lo has mencionado está ya una tecno, la tecnología de desalinización de agua de mar. Sí, José Luis. Muy, muy avanzada, Jesús. Ya podemos traer realmente sí. de puntos
1: más cercanos. Por ejemplo, hablemos de Monterrey. Te, te invitaría ¿Tienes? a platicar de tecnología del agua porque tengo que ir a los anuncios. José Luis, muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Torra del Centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias Más importantes en el Heraldo Radio En primer lugar Le informo que la Suprema Corte de Justicia De la Nación, asunto que hablaremos de ampliar En unos minutos más aquí en nuestro programa de noticias Invalidó el decreto que declaraba Patrimonio cultural en Nayarita Las corridas de toros y las peleas De gallo porque lo, gallos Porque los animales, dice esa es la justificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos, argumentaron los ministros. Le repito el argumento. Los animales no son cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos. Le invito para que usted piense... ¿En qué momento? Bueno, todos los momentos que seguramente usted conoce, los animales han sido considerados cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos. Piense los que usted guste y mande. ¿Y vamos a cancelarlos? Pues sí. ¿Listo? Terminemos con todas esas industrias. Ya finalmente se terminó con la industria circense. Y esto no nada más es de México, es a nivel mundial. Ya los circos ya no existen. Es más, existen muchachos, chavos, niños que no saben ni lo que es un circo, para empezar. ¿no? Entonces, ya eso ya se terminó. Hay muchas actividades, muchas, en donde los seres humanos usan el servicio indiscriminado de los animales. Te invito a pensar algunos y lo comentamos más adelante aquí en El Heraldo Radio. <música> En más noticias, en este resumen le informo que los migrantes varados en Monterrey y Nuevo León protestan en el Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad y en Monterrey para exigir el libre tránsito en su camino rumbo a los Estados Unidos. Importante recordarle que los migrantes no buscan quedarse en México, quieren entrar a Estados Unidos para ganar dólares. También informo que un juez federal admitió a trámite un amparo que impugna el decreto del presidente mexicano, a través del cual se prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. Todos recordamos esta decisión gubernamental anunciado en una conferencia matutina, en donde finalmente se le dio final a este tipo de productos, generando evidentemente el fenómeno del mercado negro. Bueno, pues ya un juez federal admitió a trámite un amparo que impugna el decreto presidencial. En entrevista con el Heraldo Radio, José Luis Loeje Tamargo, presidente de Ciudad Posible, ex titular de Conagua, declaró que se debe mejorar la administración del agua para evitar situaciones de crisis de escasez de este recurso como el que se vive en Monterrey, Nuevo León. Pero también dijo influye la sequía que vive México causado por el cambio climático, por lo que espera que este año las Permitan rellenar las presas, pero siempre cuidando que no causen inundaciones en el futuro. Además, lamentó que el tema del agua sea un asunto totalmente politizado en México.
10: Y el otro tema, efectivamente, la sequía del año pasado, que fue el año más seco en lo que va del siglo, el 22, este año que empezó también como año seco, y que esperemos que, que se haya una equivocación en el pronóstico, que vengan lluvias y que vengan incluso fenómenos de huracanes es que, Jesús, que pueden ayudar a, re, a rellenar pues, las presas más importantes del difícil, sí, sí, ciertamente muy dolorosa para millones de personas pues con una mejor administración del recurso Jesús, y yo lo que digo es si está crítico el problema en Monterrey, en la ciudad de México está realmente mucho peor el riesgo que tenemos a futuro entonces, si sí tiene que pasar lo que tú estás diciendo, un cambio de paradigma un ordenamiento con visión de largo plazo despolitizar todo el tema del agua, porque no es un asunto ideológico, Jesús, no es un asunto de partidos políticos.
1: La Organización Panamericana de la Salud informó que la semana pasada México registró más de 31 mil casos de COVID-19. Sí, 31 mil casos de covid en una semana en México informa a la Organización Panamericana de la Salud un aumento del 71% de lo que se venía registrando. Carisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que en América los casos aumentaron un 11% la semana pasada respecto al anterior con 1.2 millones de nuevos casos y 4.069 muertes. Voy a repetir esto este dato en el resumen para que le quede claro, el COVID ha aumentado en promedio a nivel Latinoamérica 11%, solo en México ha aumentado el 71%. La Fiscalía del Estado de México informó que subió a 11 el número de abatidos por el enfrentamiento en el municipio de Tezcaltitlán, además confirmó la detención de otro involucrado por lo que suman ya 10 aprehensiones. El Partido Revolucionario Institucional del Estado de México va por la revocación de sus consejos políticos municipales que forman parte del fortalecimiento interno y parte del proceso para afrontar los comicios para renovar la gubernatura mexiquense en 2023. El Comité Directivo Estatal publicó las convocatorias de dicha nueva etapa de renovación de sus estructuras en los 125 municipios mexiquenses. Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente de Estados Unidos Joe Biden... ...y director del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas... ...¿qué cree usted? ¡Exacto! Está enfermo de COVID-19. ¡El colmo! El doctor Anthony Fauci, quien es el principal cerebro ¿no? en los Estados Unidos... ...para la atención de COVID-19, tiene COVID-19. El hombre de 81 años está completamente vacunado contra el coronavirus... ...y ha sido reforzado dos veces según el Instituto Nacional de Salud... ¿Qué mejor ejemplo para decirle a usted que está vacunado y que por eso dice, ah, yo hago lo que quiera, yo ya no uso cubrebocas, al fin estoy vacunado? No, señor, se equivoca. Los vacunados se contagian, se enferman y se pueden ir a un hospital. La vacuna únicamente sirve para que no se enferme grave y posiblemente no muera. Pero el vacunado contagia y es contagiado, igualito que cualquier persona. Y aquí está un ejemplo. El la cabeza médica de los Estados Unidos Vacunadísimo con lo mejor de los Estados Unidos Y está enfermo de COVID-19 A ver, que alguien me explique Así que si usted está vacunadito Y piensa que por su vacuna ya no va a usar el cubrebocas En este momento yo le indico O le sugiero Váyaselo poniendo ¿eh? Váyaselo poniendo Porque ya la Organización Panamericana de la Salud Habló de un 71% de incremento de casos de COVID-19 el gobierno de los Estados Unidos pidió este miércoles al gobierno de China que deje de apoyar la invasión de Rusia a Ucrania y evitar así colocarse del lado equivocado de la historia. Esto tras difundirse que Xi Jinping, el presidente de China y su homólogo ruso Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso una multa de 6 millones 287 mil pesos a la institución financiera BBVA por incumplir normas de seguridad relacionadas con controles contra el lavado de de dinero. La compañía Microsoft anunció que el navegador web Internet Explorer dejará de tener soporte, por lo que finalizará su servicio de manera permanente tras 27 años de servicio ininterrumpidos. El Explorer de Internet de Microsoft debutó como navegador en las computadoras de escritorio de la mano de Windows en 1997. Así que ya, adiós, se acabó. Ya no habrá más Internet Explorer de Microsoft. 27 años de historia y finalmente dice adiós una nueva investigación publicada en Animal Cognition señala que los perros regulan su comportamiento de manera similar a los humanos, más concretamente a los niños pequeños, el estudio identificó seis marcadores clave de la función ejecutiva en perros, muchos de los cuales se superponen a las estructuras asociadas con la cognición humana, incluida la capacidad de seguir instrucciones controlar impulsos físicos utilizar la memoria de trabajo Ay, yo le diría la empatía ¡Ia! Yeah. Ahora que termine el resumen de noticias le voy a platicar un video que anda circulando en las redes sociales en internet. El gobierno de Estados Unidos emitió una serie de restricciones en los viajes que sus trabajadores realicen en México por inseguridad. Entre las nuevas medidas se establece que su personal no podrá realizar viajes nocturnos entre dos ciudades. Tampoco podrán abordar taxis a menos de que sean en sitios o aplicaciones regulados. Los empleados del gobierno estadounidense no podrán conducir entre la frontera norte con la excepción de viajes diurnos dentro de Baja California entre Nogales y Hermosillo en la carretera federal y entre no Nuevo Laredo y Monterrey así que es la inseguridad mexicana señores nos siguen diciendo que va bajando el índice de seguridad y para muestra las indicaciones de Estados Unidos cuidadito por andar en estas zonas fronterizas en territorio mexicano son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza Son las 7 con 10, 7 de la noche, 10 minutos, 7 de la noche, porque como está nublado, entonces ya se siente una, ya se tiene una sensación de noche, ¿no? 7 de la noche, 10 minutos, vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, muy buenas tardes, gusto en saludarte, ¿qué información nos tienes?
2: Excelente tarde, José Luis Martín, y continúa lloviendo en la zona centro de la Ciudad de México y en la zona norte, así que no está de más manejar con precaución, ya tenemos encharcamientos sobre el, el circuito interior, llegando a la calle de Cipreses, esto en dirección hacia la Glorieta de la Rosa, es el carril de extrema derecha donde realmente hay un encharcamiento de consideración con un espejo de casi pues 30 metros. Hay que tomarlo en cuenta, manejar con bastante precaución, utilizar carriles centrales es la mejor opción, aunque aquí tenemos también avance complicado. El eje central en su tiempo, 100 metros también ya con retagos desde el circuito interior. Y para quien desea llegar a la central de autobuses del norte, más adelante para continuar a Chotón de Mendizábal. Así que hay que salir con la anticipación. De momento, José Martín,
1: el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: El gusto nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y sigue lloviendo de manera intermitente en la zona centro de la capital. Hay que manejar con mucha precaución, y si van a utilizar para Servando Teresa de Mier, tengan mucha paciencia. Van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda, dejando atrás la avenida Congreso de la Unión, hasta el eje 3 Oriente. En este punto, Jesús Martín, tenemos un encharcamiento bastante severo, además de baches, esto genera el retraso de la circulación. Ya tenemos la presencia del evento de la Policía Capitalina, y ha llegado también personal del Sistema de agua en la Ciudad de México, están eh, ya limpiando las coladeras, está laborando uno en camión tipo Váctor en el punto, así que esto provoca reducción a dos carriles sobre el país Armando, con dirección al aeropuerto, lo que están sacando las coladeras son paladas y paladas de basura, así que una vez que dejan atrás este crucero, el eje transoriente, van a poder avanzar de manera más favorable. Y por lo pronto,
1: el es Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña nos informa. Adelante, Daniel.
3: Gracias, Jesús Martín, y bueno, pues ya también se ha generalizado esta lluvia en la zona sur de la ciudad, así que manejar con precaución en caso de que utilice, pues, la avenida División del Norte para desplazarse, pues, de la zona de la calle de Jicotenca, esta calle, pues, que sale prácticamente del primer cuadro de Coyoacán, de la alcaldía de Coyoacán para incorporarse hacia la zona de División del Norte, bueno, pues ya con carga vehicular para avanzar también sobre División del Norte en dirección hacia la Colonia Reloj. Pues unos dos o tres cambios en la luz del semáforo, habrá de esperar para cruzar la zona de Miguel Ángel de Quevedo Y pues ya trasladarse también hacia la zona de Tasqueña te reitero, Jesús Martín, bueno pues ya ha empezado a llover también En toda esta zona, así que pues extremar las precauciones, te reporte, buenas
1: noches Buenas noches, bueno, gracias por la información Daniel Magaña las siete con 13, bueno pues ya tenemos <coughs> completamente extendido, extendida toda la... Toda la lluvia en el Valle de México. Mire, Quiero compartirle esta, este comentario que, que me está enviando eh, el señor Mendoza. Ah, mire, esto, esto callo de apellido. Pero esto que me está comentando el señor Mendoza, yo lo he escuchado en, en otras personas, lo he leído en otras plataformas, sobre el linchamiento del joven de, de Daniel Picasso en Huachinango, Puebla. Yo espero que la Fiscalía del Estado también está investigando esta posibilidad. Pero me dice, Jesús Martín, quiero comentarte que para mí ese linchamiento no fue porque hayan sospechado que el señor Picasso haya sido un robachicos. Para mí, que los mataron, que lo mataron por ser panista. Es, es complicado. Pero bueno, si él era asesor en la Cámara de Diputados... sí. Si él era asesor en la Cámara de Diputados o exasesor, pues evidentemente tenía credenciales para poder decir a estas personas, no, están equivocados, yo soy fulano de tal y trabajo aquí. Me suena lógico que este joven de 31 años se haya identificado con los violentos de esa población en Huautzinango. Me dice, Jesús Martín es solo una sospecha. Yo pienso que los integrantes o seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional ya se salieron de control. No lo sabemos, señor Mendoza. Mire, No lo sabemos, pero me suena lógico que este joven se haya identificado para decirles, oigan, se están equivocando. Yo no soy ningún robachicos. Yo soy una persona que estoy buscando un domicilio y trabajo aquí. Y he trabajado aquí y me dedico a esto. Y que aún así lo hayan hecho. Pues esperemos que las cinco, los cinco detenidos, entre ellos... Dijo el gobernador Barbosa, el que le roció gasolina y le prendió fuego. Pues revelen si hay alguna intencionalidad de carácter partidista y político. Yo espero que no. Y le voy a decir por qué, señor Mendoza. Ojalá y no. Porque si se confirma que hay una intencionalidad política, como usted me dice, una descomposición y una, una falta de control, entonces tendríamos un enfrentamiento entre partidos mucho más grave. ¿eh? Si esto se llega a confirmar. Yo espero que no que efectivamente haya sido nada más una horda, un ato fuera de control ahí, sí. y que con, eso, con ese miedo, no sé si sea odio, más miedo que odio, más odio que miedo, pues le prendieron fuego a este pobre muchacho. En un hecho verdaderamente condenable en todos los sentidos. Y cualquier calificativo que le pongamos se queda corto. Bueno, cuando son las 7.15 vamos a... Vamos con nuestro compañero Héctor Vieira con toda la información de economía finanzas y los cierres del día de hoy.
13: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este miércoles con un avance del 0.37%, al avanzar 180.50 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48344.97 unidades, con lo que cortó una racha de 5 sesiones consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas luego de que el Dow Jones avanzó 303.70 puntos para llegar a 30.668.53 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 54.51 puntos, con lo que se ubicó en 3.789.99 unidades. Por su parte, el Nasdaq tuvo una ganancia de 270.80 puntos que le permitió llegar a 11.099.15 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.19% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 83 centavos a la compra y 20 pesos con 23 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 75 centavos a la compra y 21 pesos con 15 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.25%, con lo que cerró este miércoles en 22.176.10 dólares por unidad, equivalente a 449.054 pesos mexicanos con 94 centavos. Aún así, se mantiene en su nivel más bajo desde marzo de este año. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó en 75 puntos base sus tasas de interés, para ubicarse en un rango de entre 1.5 y 1.75%, su mayor alza desde noviembre de 1994 y la tercera en lo que va del año, además de recortar su pronóstico de crecimiento económico del 2.8 al 1.7%. Al respecto, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que la institución analizará el aumento anunciado por su similar de Estados Unidos durante la reunión de la Junta de Gobierno programada para el próximo 23 de junio, en la que dará a conocer también su anuncio de política monetaria. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, reveló que el paquete contra la inflación y la carestía del gobierno federal solo ha podido contener los precios en cuatro de los 24 productos de la canasta básica contemplados en el mismo, y que existe riesgo de desabasto de otros insumos como vidrio, cartón o aluminio. El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, anunció que entre enero y abril se otorgaron 241.842 financiamientos para la compra de vehículos, lo que representa una caída del 1.4% con respecto al mismo periodo del año pasado, equivalente a 3.316 unidades menos. Informó para las noticias de la tarde Héctor
1: Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7 con 18, las 7:18 con 18 horas del Centro de la República Mexicana. Bien, en unos instantes vamos a tener comunicación y vamos a continuar con la información. ¿Con quién, perdón? Ah, bien, vamos a entrar en comunicación con mi compañero Gerardo García, quien es nuestro corresponsal en el Estado de México. Hemos llevado el seguimiento de todo lo que ha estado ocurriendo en el Estado de México luego del enfrentamiento que hubo entre criminales y el, el, la, el, la fuerza del Estado. Después del enfrentamiento armado en Tezcatitlán, Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional pues anunció que la seguridad en la entidad se va a reforzar. ¿Con cuántos elementos? ¿Cuál va a ser la estrategia? Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México, nos informa. Adelante, Gerardo.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo a ti y al auditorio. Otros 140 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y de la Guardia Nacional arribaron al Estado de México para sumarse en la detención de integrantes de la delincuencia organizada esto a 24 horas del enfrentamiento en Texcaltitlán allá en la zona sur donde fueron abatidos once presuntos delincuentes y otros diez fueron detenidos. Los uniformados forman parte de las fuerzas de la tarea regional de la región militar quienes serán acompañados Acompañados por 20 agentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y otros 80 policías de la Secretaría de Seguridad. Mediante un comunicado, la SEDENA precisó que, las, eh, que los elementos adicionales catrenses se suman al esfuerzo de continuar con el fortalecimiento de la seguridad pública y la paz. Los uniformados de la SEDENA y de la Guardia Nacional, acompañados de autoridades estatales, también realizarán patrullajes en los municipios con índices delincuenciales altos y hay que recordar que el 9 de mayo la Sedena desplazó a los primeros ciento treinta y cinco elementos adicionales al suelo mexiquense aunque los mismos son pertenecientes a la fuerza de tarea regional además también en esa fecha se informó que llegarían un total de 300 uniformados catrenses para reforzar la zona limítrofe del Estado de México, Guerrero y Michoacán. Esto porque en esas fechas precisamente se dio el ataque a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, con sede en el municipio de Zultepec, que también ubicado allá en la zona sur. El reporte
1: desde el Estado de México. Muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. De ahí nos vamos directamente hasta el Estado de Michoacán. Ahí está ocurriendo algo que es significativo y único durante la administración del presidente mexicano. Le está la primera huelga, la primera huelga le estalla pero están felices, felices, felices no vamos con Charbel Lucio, nuestra corresponsal de Michoacán, estalla huelga en la siderúrgica en Lázaro Cárdenas, adelante Charbel Lucio con los detalles
14: ¿Qué tal? Buenas tardes saludo al auditorio, aquí es este día obreros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos Milares de la República Mexicana, estallaron una huelga en esta empresa ArcelorMittal en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas y fue en un comunicado de prensa donde los agremiados nos eh, pues recordaron que en el mes de mayo el sindicato y la empresa iniciaron pláticas conciliatorias para situar el pago de utilidades del ejercicio fiscal de 2021. Sin embargo, tras 40 días de negociaciones y dos prórrogas que el sindicato otorgó a esta empresa esta mañana, en eh, la sección 271 de Lázaro Cárdenas determinó el estallido de la huelga en punto de las 12 horas. Eh, el sindicato dijo que Ángel Hormita al México ha venido velando sistemáticamente los derechos de sus integrantes, los cuales están establecidos en un contrato colectivo de trabajo y que se han negado a cumplir con su obligación de otorgar el 10% de las utilidades que corresponden a los trabajadores, así lo precisó el sindicato y bueno por otra parte eh, la colocación de las eh, banderas negras en las instalaciones de esta eh, empresa pues hace eh, lo mismo un impacto y consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la estabilidad laboral y económica de la región de Lázaro Cárdenas, eh, dijo que la parálisis de estas labores pues, va a traer graves afectaciones en la cadena productiva nacional y en la economía del país, daba la importancia del acero como insumo social para innumerables industrias. Así lo refirió Arcelor Mittal en un comunicado de prensa, y eh, bueno dijo que eh, este pago de utilidades que realiz se realizó puntualmente, en estricto cumplimiento al tope legal establecido en la Ley General de Trabajo, sin embargo, los trabajadores dice han exigido cantidades superiores y bueno, esto es lo que ha causado inconformidad y el conflicto que por pues, derivó en este movimiento de los trabajadores. Esa es la información.
1: Entonces, digamos, las negociaciones están atoradas en este momento, ni para adelante ni para atrás.
14: Así es, ya eh, va más de un mes en que intentaron negociar, hubo dos prórrogas y sin embargo no hubo pues una solución que eh, pues con la que estuvieran de acuerdo los trabajadores sí, de este sindicato por lo que él inicia la
1: buena. gracias por tu información Charbel seguimos pendientes hasta luego que te ve muy bien, seguimos pendientes son las 7:24. con 24. yo le invito para que me siga escribiendo a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX le invito a que me siga a través de Twitter Arroba JesusMartinMX. A través de Twitter envíeme su mensaje, envíeme sus preguntas, sus comentarios. Sígame a través de Twitter, JesusMartinMX. Ya son las 7.30, las 7 y media hora del Centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio porque quiero que escuche usted lo que me está compartiendo uno de nuestros radioescuchas. Bueno, todos los radioescuchas les tengo un gran cariño, aprecio. Pero sí, desde hace tiempo sé que uno de nuestros seguidores es el matador Juan Luis Silis. Eh, quiero enviarle un caro saludo al matador Juan Luis Silis, que por cierto me, me, me está diciendo, me está compartiendo a través de Twitter, ya lo retuiteé en mi cuenta, arroba Jesús Martin MX, un pensamiento de Gabriel García Márquez. Porque aquí yo, yo me voy a preguntar y me pregunto: ¿quién en este momento que se dice, ¡ay los toros, qué horror!, son adoradores de Gabriel García Márquez? Absera le gustaba la fiesta brava. Iba el toro. Quiero saber quiénes que se espantan. ¡Ay, el toro! La fiesta brava, hay que acabar con ella. Han disfrutado de todas las historias que nos compartió durante su vida Gabriel García Márquez. A ver quién. ¿Cuántos hay? Levanten la mano. Ni la van a levantar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues a él le gustaba la fiesta brava. Al grado que le escribió y me lo comparte Juan Luis Sili, matador. Si la tauromaquia está destinada a morir. Quisiera verla morir con honor y como se merece, cuando los taurófilos dejemos de ir a las plazas y no cuando alguien ajeno me lo quiera imponer. Me lo comparte el matador Juan Luis Silis, que es el pensamiento de Gabriel García Márquez. Y eso es lo que está sucediendo. Alguien ajeno quiere imponer la muerte de la fiesta brava. Alguien ajeno. Y digo a alguien porque ese alguien ya logró algo aquí en la Ciudad de México y ahora ya metió su nariz allá en Nayarit, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado ha determinado quitarle la calidad de patrimonio cultural a la fiesta brava. solo el volumen a su radio, Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las peleas de gallos y la fiesta taurina no pueden ser consideradas como patrimonio cultural inmaterial. Esto porque se traducen en actividades que generan sufrimiento, agonía e incluso la muerte de especies sintientes de manera innecesaria e injustificada. Esta resolución es de la segunda sala de la Suprema Corte, eh, fue aprobada por cuatro votos, fue eh, aprobado el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, eh, justamente precisa que estas actividades eh, no pueden ser clasificadas de esa manera como se hizo en un decreto de Nayarit. Sin embargo, sí precisó que eh, esto no significa que el máximo tribunal se haya pronunciado sobre su prohibición. La segunda sala invalidó parcialmente un decreto de la entidad que declara tanto las peleas de gallos como la fiesta taurina como patrimonio cultural inmaterial. Este decreto fue publicado el 9 de mayo de 2019 en el periódico oficial del estado de Nayarit, y bueno, pues ese decreto fue impugnado por una asociación civil. Y aquí la parte importante, Jesús Martín, es que los ministros determinaron que las entidades no tienen la facultad de emitir ese tipo de declaratorias, porque eso solamente le corresponde a la, a la federación.
1: Bueno, pues entonces, ¿qué? Nada más le quita la categoría de patrimonio inmaterial de Nayarit, nada más, pero no es un pronunciamiento para prohibir las corridas de toros.
4: Exactamente. Eh, incluso en la, en la propuesta, en el, en el proyecto al que al que tuvimos acceso, señala justamente el, el ministro Alberto Pérez Dayán que esta sentencia no puede ser considerada como una prohibición de este tipo de actividades de la fiesta taurina, solamente, pues dice que tales actividades, lejos de salvaguardar los derechos y las libertades, eh, reconocidos por el sistema jurídico tienden a su destrucción o vulneración, ya que eh, su realización conlleva eh, a la agonía y el sufrimiento de, de los animales e incluso su muerte y todo esto pues, al, al servicio de fines de, de entretenimiento, deporte o, o recreación, Jesús Martín.
1: Bien, pues vamos a ver cuáles son las reacciones que se generan en torno a esta, a esta forma, ¿no? En la cual pues se, se quiere terminar con una gran industria, una, una industria muy importante que genera una gran cantidad de empleos y bueno, pues otras cosas más. Bueno, en fin, lo que me llamó la atención es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que los animales no son cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos. Ese es el criterio, ¿no? Para poder quitar el el decreto de, de patrimonio cultural y material, ¿no es así?
4: Sí, solamente se, se invalida ese decreto, se declara inconstitucional y también hay que recordar que todavía hay un juicio de amparo, que es el de esta Asociación de Justicia Justa, que, que, que está en la Ciudad de México, en un juzgado de la Ciudad de México ya hay una suspensión eh, definitiva en este caso, pero esto nada más es eh, por un acto reclamado en la Plaza de Todos México, que bueno, pues ya estamos viendo eh, por lo menos la opinión de la Corte en este tema de la tauromaquia.
1: Correcto. Muchas gracias por esta información. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien esta compañera Diana Martínez. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la justificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Está bien, vamos a ver finalmente cuáles van a ser las apelaciones, ya que le quiten el, la categoría de patrimonio, lo que quieran. Pero lo que dice la Suprema Corte es que los animales no son cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos. Me encantaría que aplicaran ese criterio a todo, a ver si, a ver si es cierto. A ver si no, nada más es un asunto contra la tauromaquia por un grupito que pues no quiere que haya toros, no porque pues, es demasiado... Bueno, ya, ya lo platicaremos en nuestras plataformas digitales, no las razones, ya, ya se lo platicaba el sábado pasado. No quisiera pensar que nada más es eso, no en esa intención mundial de disminuir ciertas cosas en las sociedades del mundo. No quisiera pensarlo. A ver que lo apliquen a todos, que cierren los delfinarios señores. Que cierre el hipódromo de las Américas. Que cierren todas las áreas de animaloterapia. ¿sí? Porque entonces, en el momento que se hace una animaloterapia, nos vamos a ver a los caballos correr, los gordos que se suben en los delfines, pues finalmente ven esos animales como cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos. Aplíquenlo a todo, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero verlo. Queremos verlo. A ver si es cierto. O en realidad nada más hay un grupo con una consigna específica hacia la fiesta brava. Si verdaderamente es protección a los animales, apliquen ese criterio a todo. Quiero verlo. Queremos verlo. O sea, ¿a qué se los impide? Ya le dije algunos ejemplos y muchas personas me pueden dar una gran cantidad de ejemplos en donde intervienen animales que son tratados como cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos. Está bien aplíquenlo a todo, y demuestren que no es un asunto de consigna hacia la fiesta brava, y aplíquenlo a todo, lo queremos ver, a ver si es cierto. Son las con 7.37, tiempo el centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con más información, aquí en el Heraldo Radio. Carlos Juárez, gusto en saludarte, ¿qué información nos tienes, Carlos?
15: Hola, qué gusto saludarte, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio, te comento que aquí, muy cerca de Tampico, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, bueno, pues se dio... El arranque de la estrategia Constructores de Paz, que tiene como finalidad brindar oportunidades a jóvenes, así como erradicar violencia y también darles opciones positivas para alejarlos de acciones antisociales. En el evento estuvo presente la secretaria de Segura, Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez Velázquez, así como el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Además de funcionarios de los tres niveles de gobiernos. Hay que señalar que en San Luis Potosí hay un promedio de 32 mil jóvenes inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es que hay que tomar en cuenta, que Jesús Martín, que en esta entidad se estima que al menos unos 40 mil jóvenes consumen hasta 130 mil 130 dosis de sustancias prohibidas, de los cuales el 70 por ciento se trata de personas que tienen un nivel socioeconómico medio alto y el resto se encuentra en la pobreza. Y de estos también hay quienes se dedican justamente a la delincuencia organizada. Es por ello que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosistela Rodríguez Velázquez manifestó que estarán eh, visitando las ciudades de las entidades que tengan el mayor índice delictivo como ocurre en Ciudad Valles para justamente eh, poner en marcha este programa de estrategia de constructores de paz en donde los jóvenes podrán tener oportunidades para seguir con sus estudios, así como también tener una beca para estar trabajando y de esta manera alejarlos de los grupos delictivos como había ocurrido en, otra, en otras décadas. Así que, bueno, pues ahí está, ya el arranque de este programa, en esta zona del agua seca del país. Jesús Martín, es la información.
1: Gracias por esta información, Carlos.
15: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, que te veo muy bien. Carlos Juárez, nuestro corresponsal del Heraldo Media Group, en San Luis Potosí. Son las 7.39, hora del centro de la República Mexicana. Los vapeadores, que también han sido un tema muy debatido. ¿Qué vamos a hacer con los vapeadores? ¿Qué vamos a hacer con esto? Después del decreto del presidente de la república para prohibir la comercialización de estos dispositivos que están metidos dentro de un gran debate, ¿no? De que si son menos dañinos, que si son más dañinos, que si son igualmente de dañinos. La realidad es que cuando se prohíbe algo en un país, se crea un mercado negro. Y esa es la lógica que le están aplicando, por ejemplo, a sustancias como la marihuana, ¿sí? Pero vaya, finalmente hay sustancias que le pueden, sobre todo a los jóvenes, a los muchachos, ¿sí? pues retrasar su desarrollo cognitivo de manera muy significativa. Otros les pueden causar cáncer de pulmón y problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica al paso del tiempo, como es finalmente el tabaquismo. Ahora, ¿qué va a pasar con los vapeadores? Ya le informaba al inicio de nuestro programa que un juez aceptó un amparo, sí en contra del decreto presidencial que prohíbe la comercialización de los vapeadores. Y la lógica es que en la prohibición se está creando un mercado negro. Tengo eh, la línea telefónica Cecilia Stalhot, socia de Hogan Lovells, quien eh, pues me da mucho gusto y agradezco que me tome la llamada telefónica a esta hora de la tarde. Estimada Cecilia, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
16: Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. A ver, ¿ustedes eh, cómo mira.
1: han visto la regulación de los vapeadores a través de un decreto de prohibición, Cecilia?
16: Mira, eh, como sabes, esta no es, esta prohibición no es nueva. Esta prohibición ya, ya eh, tiene cierta historia que se ha dado en los últimos años. Y dentro de esa historia ya se ha demostrado que, que el prohibir este tipo de sustancias o ese tipo de dispositivos no únicamente eh, crea un mercado negro, que lo señalaste ahorita muy bien, sino también es eh, completamente inconstitucional. Ahora, si vamos y nos enfocamos directamente a, a este decreto, la verdad, eh, por lo menos eh, en mi opinión como abogada, y posiblemente la de eh, tu audiencia y, y cualquiera que lea este decreto, se puede ver que es un decreto sumamente hecho al vapor. O sea, realmente no es un decreto en el que se puso un interés real eh, en regularlo, sino simplemente eh, con, eh, consiste en dos artículos en el que el primero te dice, oye, se prohíbe la circulación y comercialización, sin definir, además, a qué se refiere con circulación, de diversos dispositivos. De nuevo, sin definir cuáles es eh, o qué va a entrar dentro de estas eh, clasificaciones de dispositivos. Y en su segundo artículo lo único que señala es que se aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. Bueno, ¿cuáles van a ser esas sanciones? ¿Cuáles son las disposiciones jurídicas aplicables? La ley eh, para el control de tabaco, bueno, la Corte ya, ya declaró inconstitucional el artículo 16, fracción sexta, hace un par de años. Entonces, realmente, ¿cuál, es, cuál sería la infracción, no? en caso de que eh, se siguieran o se continuaran comercializando estos dispositivos? Uh
1: -huh ese es el punto, que como no hay sanciones, entonces no hay una eh, una condición pues esa, una, exactamente y ahora, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen que se debe hacer con estos dispositivos que siguen estando en las manos sobre todo de muchos jóvenes?
16: Claro, se tiene que regular, mira eh, no podemos eh, tapar el sol con un dedo, no podemos taparnos los ojos a lo que ya es en el mercado entonces, ¿cuál es la solución? seguir lo que han hecho muchos países Canadá, Costa Rica, eh, entre otros, ¿no? Y es eh, regular es, eh, ese tipo de dispositivos. Poner condiciones claras, condiciones seguras para que quien los consume o los consumamos podamos tener un acceso y una certeza de que lo que se está consumiendo es eh, productos que tienen calidad desde no solamente el tabaco, y aquí hay un tema muy importante, sino todos los aditivos que contienen algunos de estos dispositivos. Por otro lado, ¿Qué se buscaría o qué se lograría con esta regulación? Bueno, que, que no estén al acceso de los menores, como se hace al día de hoy con los productos de tabaco, como se hace al día de hoy con el alcohol, como se hace al día de hoy con muchas otras sustancias o dispositivos que están regulados. Entonces, no podemos eh, creer realmente eh, como gobierno o, o como sociedad que con un simple decreto vamos a frenar esto hay mucho trabajo que hacer. Las empresas, muchas de las grandes empresas de tabaco han buscado que se haga eh, eh, este trabajo desde hace muchos años, han buscado tener un acercamiento con la autoridad, han buscado legislar en, en este tipo de, eh, de materias, han buscado que, que encontrarse regulados. O sea, Ni siquiera es como que la, las grandes eh, eh, empresas tabacaleras busquen darle vuelta a la regulación, ¿no? Realmente están interesados en que se les regule bajo la actual ley de tabaco, obviamente creando un capítulo y secciones específicas uh -huh. que apliquen a este
0: tipo de dispositivos.
1: Vaya, pues el, el asunto se antoja mucho más eh, complicado, sobre todo porque tenemos actualmente un presidente de la República que jamás ha aceptado que ha hecho algo mal o que da marcha atrás a las decisiones que ya ha tomado. Entonces yo voy a ver este decreto vigente por lo menos hasta el año 2000, 2024. ¿Qué hacemos en todo este tiempo que estará vigente?
16: Mira, la verdad es que creo que vamos a ver eh, diversos amparos. Lo, lo señaló eh, hace un momento, eh, uno de los amparos más fuertes se presentó el 10 de junio y estamos esperando eh, a ver qué se decide en la audiencia constitucional. Eh, creo que esto va, va a marcar un parteaguas en lo que venga, pero ten la seguridad de que vamos a ver dos cosas. Una, eh, algunas eh, asociaciones de vapeadores, de comerciantes de, de vapeadores que van a ampararse, pero desafortunadamente también vamos a seguir viendo el mercado negro. ¿Por qué? Porque de hecho este tipo de, de productos con sus Correct. reservas eh, empezó en el mercado negro. Empezó... Eh, su auge realmente lo tuvo en la pandemia y se, se, la comercialización se hace a través de WhatsApp, se hace a través de redes sociales entonces ten la certeza de que vamos a seguir viendo esto eh, ojalá me equivoque, ojalá veamos una COFEPRIS y una Secretaría de Salud que reaccione ante esto y que realmente impulse eh, una regulación de este tipo de productos no por otra cosa sino por la seguridad de, de todas las personas que los están consumiendo allá afuera principalmente los menores.
1: Bien, pues esperemos a, a ver finalmente cómo se va dando esta historia. Daros oportunidad, por favor, eh, de estar en comunicación permanente para ir evaluando por, por. pues cómo se va desarrollando todo este fenómeno, de este producto que vaya legal o ilegal, seguiré en las manos, sobre todo de los jóvenes, porque parece que a los chavos les encanta este tipo de productos. Yo he sabido de, de muchachos de hasta 13 años, 14 años, con cierto nivel de adicción. ¿Ustedes qué piensan de, de, de algo así?
16: Bueno, es que al final estamos hablando de nicotina. No, eh, Estamos hablando que es un producto que contiene nicotina y, como sabemos, la nicotina va a causar una adicción. Pero de nuevo, ¿cómo va, puedes evitar eso? Uh -huh. Regulándolo.
1: Regulando. Sí, sí.
16: Eh, teniendo control sobre dónde, cómo y a quién se le venden estos productos. Uh -huh. No prohibiéndolo, regulándolo. Porque en el momento en que tú prohíbes algo uh -huh. y lo sabemos y es parte de nuestra historia, uh -huh. lo único que sucede es que abres un mercado negro impresionante. ¿Qué va a pasar con ese mercado negro? Bueno, aún más vamos a tener productos que, que no vamos a tener certeza de la calidad que tienen. Uh -huh. Entonces creo que sí tenemos que dar un giro como país en buscar la regulación eh, de, este, de este tema y de muchos otros. No es la única forma que vamos a tener innovación, vamos a tener productos seguros y, uh -huh. y también vamos a tener inversión.
1: Cecilia Stalhott, gracias por eh, tomar nuestra llamada telefónica el día de hoy y seguimos en comunicación para seguir analizando este tema. Muchas gracias por este tiempo, Cuenta con ti.
16: gracias a ustedes. Hasta,
1: Hasta pronto, que bien. Cecilia Stalhott, socia de Hogan Lovells, hoy platicando aquí con nosotros en el Heraldo Radio. 7 con 7.48, hora del Centro de la República Mexicana, números de COVID-19, Secretaría de Salud informa. En las últimas 24 horas se han sumado 9,452 contagiados de COVID-19. Ya estamos otra vez como en las olas anteriores. 9,452 contagiados de COVID para un total de 5,843,190. 29 fallecidos. El total oficial 325 mil Índice de letalidad 5.56% Hoy es miércoles, como todos los miércoles Mariano Riva Palacio con Bienestar H. Ah, qué gusto saludarte mi querido Mariano Bienvenido. Querido Jesús Martín Mendoza qué Muy gusto, buenas noches. Aquí, como siempre. Como
12: Bienvenido. siempre un gusto el mío poder estar aquí contigo en la cabina del Heraldo Radio. Fíjate que hoy 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las personas adultas mayores en todo el mundo y para que nos demos una idea Jesús Martín de cómo está la situación según datos de la Organización Mundial de la Salud, porque no hay datos específicos para México exclusivamente, uh -huh. estos datos los arroja la Organización Mundial de la Salud, una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos, tanto físicos como psicológicos, y está definido por la propia organización como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento con falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en la mayoría de los casos, Jesús Martín, uh -huh. en una relación basada en la confianza, es decir el adulto mayor le tiene mucha confianza primero a su agresor de esto se basa el agresor y lo ataca, ya sea física, psicológica, de distintas maneras. ¿Por qué ocurre el maltrato y el abuso, Jesús Martín Mendoza? Hay un dato muy interesante, escucha lo siguiente, uh -huh. que da a conocer la especialista en envejecimiento y demencia, Marcela Vázquez Mellado Cervantes. Fíjate qué interesante lo que ella dice. La experta nos comenta, el caso específico de los adultos mayores es todavía más grave y complejo, y habla sobre el culto a la belleza y a la eterna juventud. ¿A qué se refiere con esto la experta? Qué extraño. Es muy extraño. Bueno, sí. se refiere a los avances tecnológicos. Dice que toda persona que en su juventud, presente o pasada, tiene una visión negativa del envejecimiento, mm. generalmente naturaliza el maltrato. Lo permite, incluso lo justifica. Es el clásico, como te veo, me vi... Como me ves, te verás. Y a mucha gente no le gusta. La experta nos comenta, Jesús, que a diario la sociedad está expuesta a conceptos como viejismos o edadismos, disfrazados de bromas chistes y ahora con el auge de las redes sociales, los memes hacia los adultos mayores y en consecuencia se encuentran comentarios de esas personas adultas que se disculpan, se avergüenzan, no tendrían por qué hacerlo, uh -huh. se disculpan y se avergüenzan por ser adultas mayores. Tú lo sabes, siempre que fallece un personaje público de la vida nacional, aparece inmediatamente quien en redes sociales, Chabelo. López Tarso, ¿no? Sí. Porque van los memes y las críticas a esos personajes de edad sí. mayor y la gente se empieza a burlar a de ellos. Sí, sí. Exactamente. Cuáles son rapidísimo ya para terminar Jesús. Sí, adelante. Los tipos de abusos más comunes en nuestro país y en el mundo. Físico psicológico, sexual, financiero, farmacológico, social, el abuso institucional, ese es otro muy interesante, la negligencia y el abandono. En la mayoría de los casos el maltrato se presenta en el ámbito familiar, familiar de manera temprana, se extiende al maltrato social, el de la calle. ¿Cómo prevenir el maltrato? Dicen los expertos que es a través de la información. La sensibilización, la difusión y la educación de los valores. Esto para lograr tomar conciencia del hecho en sí. En segundo lugar, la denuncia a Jesús Martín Mendoza. Si somos testigos de violencia hacia un adulto mayor, hay que denunciarlo ante las autoridades. De lo contrario va a pasar completamente desapercibido. Hay quien lo normaliza y lo que dicen los expertos hoy, en el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, es que no hay que normalizar el abuso hacia estas personas, querido Jesús María.
1: Definitivamente. Fíjate que me haces pensar en esta nueva, entre comillas, cultura de violentar a los adultos mayores por la belleza y la eterna juventud. Es decir, uh -huh. los adultos mayores son feos, ¿o qué?
12: Fíjate, es, 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 es el dato bien interesante. Hoy con la tecnología, con la era digital, incluso en algún momento en los 70, en los 80, los medios de comunicación normalizaban la belleza, lo juvenil es lo bonito, sí. lo que va haciéndose viejo no es importante y quizá es feo. Eso se llegó a normalizar en algún momento. Hoy se retoma, dice la experta, con la entrada de las redes sociales, con, eh, por ejemplo, con, con plataformas como Instagram, que todo es bello, todo es juvenil, todo es padrísimo, todo es maravilloso, y en cuanto te empieza a salir la arruga, vienes para abajo, ¿no? Eso es lo que quiere la experta y varios expertos en decir que no se debe normalizar. Porque ya de entrada, eso es un, eso es un, es un tipo de maltrato, ¿eh? Las redes sociales, ¿no? El maltrato digital, yo agregaría. El maltrato digital, que bueno, ella ya lo comentaba, lo que es los viejismos y edadismos, sí. ¿no? Como es el caso del pobre Chabelo, que siempre que se muere alguien, inmediatamente es tendencia, porque él como ya tiene más de 80 años, sí. pues la gente lo empieza a
1: atacar. Oye, a ver si algún día puedes armar un, 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 una investigación de estas que tú haces sobre ese mundo falso de Instagram. O sea, todos son bellos, todos son hermosos, viajes increíbles, todo el mundo fotografía lo que se van a comer, cuerpos lo que se perfectos, van a tomar. ¿todo? Cuerpos el mundo perfecto y, y quienes no se sienten perfectos se deprimen ¿Se al deprimen? ver. Se deprimen. Y sí. Tus pues, redes sociales, Mariano Palacio. Oh, rapidísimo, por
12: favor. lo hacemos, ¿eh? Sí. El, el encargo es tuyo, hacemos una investigación. JM Rivapalacio en Twitter, yo directamente contesto, a cualquier inquietud.
1: Correcto. Mariano Rivapalacio, un gustazo tenerte. Amigo, siempre, un abrazo a como siempre. Gracias, gracias, buenas noches.
12: No hay que perder este tema de Mariano Rivapalacio que le va
1: a llevar el seguimiento, por supuesto. ¡Ya nos vamos! mañana a las 2 de la tarde por el canal 8 de tu televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por tu atención, gracias y muy buenas noches, continúa con la programación del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión, hasta mañana
13: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín
0: Mendoza